0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dwora. Zu Gast bei mir im Küchenstudio ist heute Taifun Gutstadt. Als Autor und Journalist recherchiert er zur innenpolitischen Situation in der Türkei und oppositionellen Zusammenschlüssen wie der Protestbewegung im Gezi-Park. Letztes Jahr hat er ein Buch veröffentlicht, in dem er seine teilnehmenden Beobachtungen und Gespräche mit Geflüchteten in der Türkei schildert. Es trägt den Titel »Gestrandet – Geflüchtete zwischen Syrien und Europa« eine Reportage aus der Türkei und ist im Unrast Verlag erschienen. Sehr detailliert, mitfühlend, aber objektiv beschreibt er das Leben Geflüchteter aus dem Syrienkrieg und lässt sie zu Wort kommen. Ebenso tauscht er sich mit Vertreterinnen von Hilfsorganisationen und lokalpolitischen Initiativen aus. Das Buch ermöglicht einen breiten und facettenreichen Einblick auf das Leben und die Situation vieler Geflüchteter in der Türkei. Neben schätzungsweise drei Millionen geflüchteter in suchen auch Menschen aus Afghanistan, dem Irak, Iran und Somalia Schutz in der Türkei oder ein besseres Leben oder nur die Möglichkeit, irgendwie nach Europa, nach Deutschland zu gelangen. Ich freue mich sehr, dass wir heute unser Augenmerk oder vielmehr unsere Ohren auf dieses Thema lenken können und auch über seine Erfahrungen außerhalb des Buches sprechen können. Herzlich willkommen, Taifun Gutstadt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Taifun, dein Buch ist... Eine wirklich bemerkenswert präzise Reportage und auch deine Wiedergabe von Gesprächen mit deinen Interviewpartnern ist sehr detailliert. Das Buch beginnt in Istanbul, wo du schon Freundschaften mit einigen Geflüchteten geschlossen hast und es führt uns weiter in die Grenzregionen zu Syrien, in Städte wie Gaziantep, Hatay und Antakya. Kannst du erstmal ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Reportage gekommen ist, die ja eigentlich über Jahre? Okay.
1: Ähm, also, über Jahre ging sie eigentlich nicht, um damit anzufangen. Ich habe äh, von 2011 bis 2015, Ende 2015, in der Türkei gelebt. Eine Zeit lang ein bisschen außerhalb der Stadt, aber dann ab 2013, ähm, dann im Zentrum von Antalya. Genau, in die Zeit fiel auch... Äh, Fielen auch die Gezi-Proteste in Istanbul, an denen ich ja teilgenommen hatte, und eher zufällig hat sich das dann ergeben, dass ich beim Unrastverlag darüber ein Buch schreiben durfte. Und dann stand ich natürlich mit dem Unrastverlag in Kontakt. Und es gab verschiedene Themen, wo ich überlegt hatte, ob es Sinn macht, dazu zu schreiben. Sinn, warum, also ob es die Leute interessiert, ob das Thema brisant ist, also ob es irgendwie eine akute. Lage ist, über die berichtet werden sollte und ob es nicht vielleicht auch schon genug Informationen darüber gibt, auf Deutsch, äh, zum Beispiel über die Lage in den kurdischen Gebieten und die kurdische Bewegung. Generell hätte ich vielleicht auch schreiben wollen, aber da haben wir uns zusammen entschlossen, dass das äh, schon recht gut abgedeckt ist. Ähm, zufällig hatte ich dann auch äh, viele syrische Freunde äh, bekommen in der Türkei. Das fing eigentlich damit an, dass ähm, ein Syrer mein Mitbewohner wurde, nachdem mein alter Mitbewohner geheiratet hatte und auszog. Dann äh, lebte ich mit einem Syrer zusammen, den ich vorher nur ein bisschen kannte, aber wir haben uns sofort sehr gut verstanden und sind auch immer noch sehr, sehr gute Freunde. Und über ihn sind dann immer mehr Menschen aus Syrien äh, in mein Leben gestoßen. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele Dimensionen ihres Alltags, ihres Lebens, ihrer Welt Anschauungen und Ansichten in der Berichterstattung in Deutschland nicht vorkommen, was ich jetzt ist kein Vorwurf, in die Tiefe kann es halt meistens nicht gehen, dann stehen im Fokus die Tragödien in der Ägäis oder die Lager an der Grenze oder die schlimmen Zustände in der Kleinstlohnarbeit, in den Textilzentren zum Beispiel oder in den Lagern. Aber es gibt auch viele Syrer, die in der Türkei ein recht mittelständiges Leben leben, also ich will das nicht schön reden aber ich wollte auch solche Menschen zu Wort kommen oder Menschen, die jetzt nicht nur meckern, sondern meinen, eigentlich geht es mir gerade ganz gut, dies und deshalb, ich mag das türkische Essen, ich, was weiß ich. Sowas wollte ich auch einfach mal porträtieren, aber gleichzeitig auch, ähm, wie die Lage in der Türkei, genau, ist diesbezüglich, ob es zum Beispiel ähnlich starke Flüchtlingsgegnerschaft gibt, wie in äh, Deutschland und Europa und so weiter und so fort, weil das einfach in dieser Tiefe natürlich in der Berichterstattung kaum zu Wort kommt.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, wie detailliert deine Beobachtungen ja. sind. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Hast du immer gleich mitgeschrieben, aufgeschrieben? Hast du äh, was mitlaufen lassen, ähm, weil es wirklich so präzise beschrieben ist, ähm, wenn du mit deinem Gegenüber gesprochen hast im Buch?
1: Ähm, ja, ich hatte einen Notizblock immer dabei, habe da auch manchmal schon Sachen vorverfasst oder mir einfach auf die schnelle zum Beispiel ein paar Beobachtungen aufgeschrieben. Ähm, was natürlich sehr praktisch ist, ist das äh, Telefon als Aufnahmegerät zu benutzen. Ich habe das nicht benutzt, ohne Leute zu fragen. Äh, bei Leuten, die ich kannte, wo wir uns hingesetzt haben, das ist ja im Buch auch geschildert, wenn wir uns wirklich hinsetzen und zusammen Tee trinken, dann habe ich eigentlich immer, ich, äh, jedes Mal gefragt und jedes Mal, auch wenn die Leute manchmal ein bisschen Vorbehalte haben, den versichert, dass ich das jetzt nicht einfach irgendwie benutze, sondern wir auch weiter in Kontakt stehen. Ich habe auch mit also allen, die so persönlich zu Wort kommen, auch immer noch Kontakt ähm, und habe sie da nochmal mitreden lassen. Sonst habe ich das manchmal so gemacht, dass ich dann direkt im Anschluss an Gespräche oder Erlebnisse ähm, einfach alles schnell runtergesprochen habe und so ein Gedächtnisprotokoll und dann zurück, beziehungsweise da war ich gerade nach Berlin gezogen, angekommen in Berlin, habe ich dann ähm, mir die Aufnahmen einfach immer wieder angehört und bin teilweise quasi auf Gedankenreise, habe ich mich versucht, wieder dahin zu versetzen und dann auch entsprechend Eindrücke wie Gerüche, Bewegung, Stimmung mit einzubringen.
0: Die Gruppe der Geflüchteten in der Türkei wird äh, sehr oft homogen als syrische Flüchtlinge wahrgenommen und ähm, sie werden vor allem sichtbar äh, in den großen Städten als Tagelöhner oder, oder Bettler auch. Ähm, während sich wohlhabendere Geflüchtete zum Teil äh, auch eine Wohnung leisten können, die dann eben nicht mehr so sichtbar sind äh, im Straßenbild ähm, und sich einfach in die türkische Gesellschaft sozusagen einfügen können. Ich habe von mehreren Artikeln äh, schon diese Bezeichnung Gestrandete gelesen und so heißt ja dein Buch auch, Gestrandet. Ähm, was verstehst du darunter, warum hast du dich für diese Bezeichnung entschieden?
1: Ähm, was mir ganz stark aufgefallen ist, dass äh, der Großteil der Geflüchteten aus Syrien in der Türkei, die Türkei nicht als konkretes Zielland ausgesucht hat, wie es zum Beispiel ist, wenn Menschen es bis nach Deutschland schaffen, was ein deutlich weiterer und beschwerlicherer Weg ist. Äh, die Türkei war einfach für viele Menschen äh, das nächstbeste Fluchtland. Ähm, an den Zahlen gemessen, wohl auch für mehr Menschen als Jordanien und Libanon. Den anderen großen Grenzen in den Irak wollen wahrscheinlich relativ wenige fliehen. Ähm und ja, sie haben ähnlich wie die türkische Regierung auch das als nur so einen temporären Status wahrgenommen. Und wir gehen dann halt morgen oder übermorgen zurück. Ähm oder es war einfach erstmal Hauptsache weg, sonst sterben wir ähm und ja, dann war das die erste Adresse, einfach die Türkei. Und dann lebte man halt in der Türkei, aber hatte überhaupt keine Ahnung davon, was es heißt, in der Türkei zu leben, wie lange man eigentlich bleibt, bleiben will oder bleiben muss, ob man vielleicht noch weiterzieht. Viele sind in so einem ewigen Wartestatus, weil sie gar nicht genau wissen, was in Syrien passieren wird, wie es in der Türkei weitergeht, ob sie sich anstrengen sollten und vielleicht ein Studentenvisum für die USA bekommen oder ob sie erstmal warten sollten oder ob sie unter lebensgefährlichen Umständen äh, versuchen sollten, nach Europa zu fliehen oder, oder, oder. Und das hatte ja immer so einen Status der Ungewissheit und des also nicht bewussten Lebens und Ankommens in der Türkei. Und das, finde ich, trifft gestrandet sehr gut. Es muss ja nicht schlimm sein, irgendwo gestrandet zu sein. Man kann auch an einem schönen Strand aufgewacht sein, aber es ist auf jeden Fall was äh, außerhalb der, des eigenen Willens und Antriebs. Ähm, und das prägt, glaube ich, sehr, sehr viele, wenn nicht sogar alle geflüchteten in der Türkei. Und es äh, spiegelt halt auch, also es spiegelt das nicht wieder aber es entspricht auch dem Narrativ der Regierung. Wobei das Narrativ der Regierung, das sind nur unsere Gäste, die gehen bald wieder. Man muss gar keine Integration irgendwie anstreben oder türkisch Unterricht geben oder wirkliche Infrastruktur äh, hervorbringen. Ähm, Im Falle der Regierung ist das eine Schuld, äh, die der Regierung da zu Lasten kommt, also wo die Regierung auf jeden Fall äh, das Narrativ komplett umschreiben muss und also einen anderen Ansatz verfolgen muss. Den Geflüchteten selber kann man das natürlich nicht vorwerfen, wobei ich in persönlichen Gesprächen oder Leuten, die ich kenne, auch immer gesagt habe, Leute, lernt Türkisch, nicht weil Türkisch jetzt so eine schöne oder gute Sprache ist oder weil in der Türkei türkisch gesprochen werden muss, sondern einfach, weil ich finde, egal wo man lebt, ähm, also es bringt einem einfach persönlich sehr viel, die Sprache zu lernen.
0: Du hast gerade diesen äh, Status der Geflüchteten in der Türkei angesprochen. Ähm, das fand ich wirklich sehr spannend, ähm, in deinem Buch zu lesen. Die Regierung hat die Geflüchteten lange als Gäste bezeichnet. Jetzt äh, sind das irgendwie Menschen unter temporärem Schutz. Ähm, interessant ist aber, dass das auch mit der Genfer Flüchtlingskonvention zusammenhängt, mhm. die nicht von der Türkei unterzeichnet wurde und deswegen eigentlich es gar keine Flüchtlinge gibt,
1: So, so ungefähr, ja. Ähm, also es, ja. Genau genommen ist es so, die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet, aber, wenn ich mich recht erinnere, 1956, ähm, aber mit einer sogenannten geografischen Einschränkung oder geografischen Klausel. Äh, und die besagt, dass nur Menschen, die aus Europa fliehen, geflüchtete Flüchtlinge sein können und dementsprechend in Rechte, äh, Rechte genießen können, wie das Recht auf Bildung, das Recht auf... Äh, Gesundheit und so weiter und so fort. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, es ist vielleicht verständlich, es ist noch direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Daher das und die Türkei hatte wirklich ganz lange einfach das Gesicht Europa zugewendet und was im Nahen Osten passiert, hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Die Türkei hat lange so getan, als wenn es sie nichts angeht, was im Nahen Osten passiert. Und Genau, deshalb können Menschen, die aus Iran, Irak, Afghanistan, was ich, allen anderen Teilen der Welt in die Türkei kommen. Und die Türkei hat nun mal eine große gemeinsame Grenze, vor allem mit Iran, Irak und Syrien. Und der Iran ist natürlich ein Land, über das auch Menschen aus Afghanistan und Pakistan und vielleicht auch aus Zentralasien kommen. Es gibt auch Geflüchtete aus dem Kaukasus, aus Georgien, vielleicht auch Armenien. Das sind meistens eher Wirtschaftsflüchtlinge. Jedenfalls können diese Menschen offiziell keinen Flüchtlingsstatus bekommen. Das wurde dann oft anders geregelt, also einfach, es wurde eigentlich nicht geregelt, sondern die Leute haben sich irgendwie durchgeschlagen und vielleicht irgendwann dann eine Aufenthaltsgenehmigung und irgendwann auch äh, die türkische Staatsbürgerschaft bekommen. Ähm, das war vielleicht teilweise dann kulanter, als es in Deutschland ist, wo halt alles mehr geregelt ist, es mehr Optionen und Rechte auch gibt, aber die anderen Wege äh, dann zum Beispiel verschlossener sind aber mit knapp drei Millionen Syrern im Land hat sich die Regierung schon irgendwie gezwungen gesehen, da was zu tun, aber es war halt auch eher für sie noch ein außenpolitisches Instrument, als zum Beispiel bei Irakern, Iranern und Afghanen, die sie einfach aufgenommen haben, wenn, also ich sage jetzt nicht, dass sie alle aufgenommen haben, aber es sind schon relativ viele. Bei den Syrern hat es ganz explizit auch einen Zusammenhang mit der türkischen Außenpolitik gegenüber Syrien und vielleicht generell dem Nahen Osten. Und dementsprechend war die Regierung da sehr darauf bedacht, sich als großer, gütiger, kräftiger Bruder vor allem der sunnitischen Geschwister zu geben und diese als Gäste gut zu behandeln. Und dieses Wort Gäste ist halt irgendwie zuerst lieb und bringt vielleicht wirklich eine, eine, eine wärmere und bessere Behandlung als jetzt, das sind geflüchtete, Flüchtlinge, Asylanten. Aber auf Dauer hat das Wort Gast halt dann auch irgendwie wieder, also verliert an Sinn und hat dann sogar einen schlechten Beigeschmack. So Leute können nicht drei Jahre oder vier Jahre Gäste sein. Dieser Begriff Menschen unter temporärem Schutz das wurde dann sozusagen, als unter Druck seitens türkischer und vielleicht auch internationaler Menschenrechts- und Flüchtlingshilfswerke wurde das sozusagen der Regierung abgerungen. Es ist jetzt aber nicht so, dass sie ständig dieses Wort benutzen. So, das ist ein, mittlerweile eine offizielle Bezeichnung, aber auch heute noch äh, werden die Politiker der AKP, die den F Geflüchteten generell, sag ich mal, also offiziell wohlgesonnen sind und sie immer noch als unsere muslimischen Geschwister sehen, denen wir natürlich helfen, die werden immer noch als Gäste bezeichnet und von ähm, eher Flüchtlingsgegnern werden sie dann als äh, quasi Flüchtlinge, bzw. Asylanten äh, bezeichnet. Mhm. Ähm, aber also, und naja, denen, die helfen wollen, von denen, die beziehen auch das Wort äh, Asylanten Mülteji von Zuflucht finden. Ähm, muss man jetzt wissen, ob man das jetzt als Flüchtlinge, geflüchtete Asylanten übersetzen will. Ähm, die benutzen das auch
0: es gab ja 2015 in diesem Sommer, ähm, als sozusagen diese große Diskussion äh, losging über die Geflüchteten aus Syrien. Ähm, also diese Diskussion gibt es ja heute noch. Es ist ja heute noch äh, das in politische Thema. Ähm, Integration, ähm, ja, hier werden sie eben als Flüchtlinge bezeichnet. Das heißt, ihnen es geht so etwas geordnet dazu, hast du ja äh, vorhin schon gesagt, aber ähm, so der öffentliche Diskurs über die Flüchtlingskrise, ist das vergleichbar mit der in Deutschland? Wie unterscheidet sich das?
1: Also es unterscheidet sich vor allem, finde ich, dadurch, dass die Meinungen dazu in der Türkei fast direkt mit der, der parteilichen Zugehörigkeit sozusagen äh, sich decken oder dementsprechen Was bedeutet das? Die Anhänger der AKP akzeptieren alle was die Großen in der AKP sagen. Und ja, das sind unsere Gäste und natürlich kümmern wir uns. Da gibt es auch manche, denen manches nicht gefällt, die um ihren Job bangen oder die auch einfach keine Araber mögen oder was weiß ich, es nicht bei allen zieht dieses wir sind alle Muslime oder selbst bei denen, die das nicht, die diese Worte nicht aus dem Mund fallen lassen. Also das ständig wiederholen, meine ich damit. Kann es sein, dass sie dann trotzdem dass man merkt, dass sie das eigentlich auch nicht so gut finden, dass jetzt bestimmte Städte voller Menschen aus Syrien sind und Arabisch auf der Straße gesprochen wird und so weiter und so fort. Aber generell sind sie de, da eher gewillt zu helfen und bringen, hängen ihre Kritik nicht an die große Glocke. Während die größte Oppositionspartei, die kemalistische, also säkular-nationalistische CHP, auf türkisch CHP, ähm, da ist eine ganz konkrete äh, Feindschaft, Gegnerschaft, den... Geflüchteten gegenüber auszumachen, weil sie auch, also da dieses, das geht eigentlich, läuft, ist total unabhängig von echten Kontakten mit Menschen aus Syrien. Ähm, die haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Die AKP und ihre Unterstützer machen das halt mit, weil das in, ihr, äh, in ihre Geschichte passt, dass die Türkei der große, äh, große, muslimische, starke Staat für den Nahen Osten ist und den Unterdrückten hilft. Selber haben sich lange als Unterdrückte gesehen und die Türkei wird auch immer noch unterdrückt, laut diesen Menschen. Und sie selber wurden ganz lang von eben dieser kemalistischen Elite und dem Militär unterdrückt, was größtenteils stimmt, aber nichts daran ändert, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist. Mhm. Ähm, aber deshalb sehen sie sich da als, als großzügiger Helfer und das, ähm, ja. diese Erzählungen übernehmen die Anhänger der AKP, auch wieder unabhängig davon, ob sie jetzt wirklich was mit Geflüchteten zu tun haben oder was mit denen gemeinsam haben oder nicht. Und die Anhänger der CHP, JHP, die empfinden das einfach als großen Fehler der AKP, als Politik der AKP. Die haben teilweise schon so eine Art eigene, eine ganz eigene Spielart der Islamophobie wirklich. Und auch Rassismus gegenüber Arabern und Persern. Und... Ja, es hat eigentlich nichts mit den Menschen zu tun, die dann ins Land gekommen sind. Sondern sagen einfach, ah, Erdogan hat sie alle ins Land geholt. Das geht dann sogar so weit, dass sie unterstellen, die Türkei und vor allem Erdogan hätte Syrien kaputt gemacht. Assad war ja eigentlich gar nicht schlecht, weil er halt ähm, ideologisch ihnen näher steht, weil er halt auch eher säkular-nationalistisch äh, ist als jetzt irgendwie traditionalistisch oder großreligiös. Und ja, in ihren Augen ist deshalb oft Assad und Assad-Syrien doch gar nicht schlecht gewesen. Und die Aufstände wurden doch alle von Erdogan angestachelt. Und jetzt sind die Flüchtlinge alle im Land, auch nur weil Erdogan das wollte. Und das sind sowieso alles sunnitische Araber, die äh, unsere schöne, moderne, westliche Türkei kaputt machen. Und bestimmt morgen alle einen Pass bekommen und dann alle für Erdogan wählen, weil sie alle halt nicht alleine denken können und von Erdogan eingelullt werden. Ähm, das ist so ein bisschen, das prägt total diese Wählerschaft. Und ja, das, das entspricht eigentlich... Das, das kann man fast immer dann an der Parteizugehörigkeit ablesen. Da muss man die Leute meistens gar nicht fragen, was sie von der Flüchtlingspolitik der Türkei halten oder irgendwie in das Thema groß rein, sondern da kann man einfach fragen, wen sie wählen. Und dann werden sie diese Geschichte der Parteiführung wiederholen.
0: Aber ist es ähm, beispielsweise in den Medien so ein großes Thema?
1: Nee, erstaunlich. Also sehr viel weniger als hier. Sehr, sehr viel weniger. Das ist wirklich, ähm, also sowohl in den Medien wie auch im privaten Leben, auch von sehr aufgeklärten, weltoffenen, sich als links- und humanistisch verstehenden Menschen, habe ich gemerkt, dass da ganz wenige, ganz wenig Kontakte sind, irgendwie ganz wenig Interesse überhaupt, was ist überhaupt mit den Leuten. Es gibt auch kaum zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal behaupten, es in der deutschen Presse gen mindestens genauso viele Geschichten über Syrer in der Türkei gibt, wie in der türkischen Presse. Mhm. Ähm, gut. Zum einen ist die Lage in der Türkei sowieso sehr polarisiert und angespannt und jeden Tag passiert wieder irgendwas, was die einen unterstützen und die anderen doof finden und Erdogan leistet sich auch wirklich und die ganze AKP jeden Tag neue also Sachen, die einfach unerhört sind. Daran könnte man sich gewöhnt haben, aber das ist natürlich immer ein großes Thema, da wird viel polemisiert. Viele vor allem Feinde Erdogans in der Türkei äh, mögen sich auch denken, ich habe wirklich jetzt gerade genug damit zu tun, die Türkei vor dem totalen Abdriften in die Diktatur zu retten. Äh, jetzt groß mit Geflüchteten beschäftigen kann ich mich nicht. Und wenn es in der Presse Thema ist, dann wieder also mal recht wenig irgendwie menschliche Geschichten, sondern eher... Den sollen jetzt Pässe gegeben werden. Nein, denen sollen keine Pässe gegeben werden. Äh, irgendwie immer, also gegenseitiges, gegenseitige Vorwürfe. Äh, die AKP instrumentalisiert das total, also dass sie zum Beispiel irgendwo hingehen und drei Familien irgendwie Teddybären und was zu essen mitbringen und dann sagen, seht ihr irgendwie, ihr, die, die Leidenden auf der Welt werden niemals alleingelassen von uns. Mhm. Dann schöne Fotos. Das kommt dann in den regierungsnahen Zeitungen und die regierungskritischen Zeitungen, Nehmen das vielleicht auf und sagen, alles Lüge, alles Quatsch oder nehmen es gar nicht auf?
0: Ein relativ großer Teil in deinem Buch, beziehungsweise sehr viele Menschen ähm, darin berichten von der Arbeit, die den Geflüchteten äh, zugestanden wird. Das ist interessanterweise die äh, sehr viele Arbeitsplätze in der Textilbranche, die... Ähm, unter Mindestlohn bezahlt sind, sehr schlecht bezahlt sind. Du schreibst, 60% Prozent der Syrer in Istanbul arbeiten im Textilsektor und 99% von ihnen haben keine Arbeitserlaubnis. Das schätzt einer deiner Gesprächspartner. Würde mich doch wundern, wenn einige dieser Textilien nicht auch nach Deutschland exportiert werden, wir also davon profitieren.
1: Na klar, das läuft genauso. Die Türkei ist ein Riesentextilproduzent, also sowohl was Baumwolle angeht, aber auch was direkt Klamotten angeht. Ähm, das kommt dann nach Deutschland sowohl als sozusagen so B-Ware, die man in diesen No-Name-Läden findet, die irgendwie scheinen, als würden sie H&M kopieren. Mhm. Ähm, oder auf so Großmärkten und so findet man ja auch oft so äh, Klamottenverkauf, sowas viel, aber auch äh, bei H&M, C&A und anderen. Äh, Sarah findet man auch viele Produkte äh, made in Turkey. Und ja, das sind genau diese Produkte.
0: Was sind die Arbeitsbedingungen für Geflüchtete dort?
1: Also wie, es ist fast alles illegal. Wie gesagt, herrscht aber eine größere Kulanz als hier. Das herrscht aber generell. Also auch sehr viele Türken arbeiten illegal, damit keine Steuern bezahlt werden müssen. Oder arbeiten unter Mindestlohn, der sowieso nicht allzu hoch ist. Ich habe viele Freunde, in den meisten Cafés arbeiten die Kellner unter Mindestlohn, unversichert und so weiter und so fort. Mit dann so einem großen Zustrom an Menschen aus Syrien sind die Löhne dann natürlich total verfallen. Also natürlich sage ich jetzt ausgehend davon, dass die meisten Betreiber sich diese Chance dann nicht entgehen lassen. Vor allem, wenn es ein Job ist, wo man nicht qualifiziert sein muss oder wo man keinen Kundenkontakt hat, dass man, wo man dann einfach zwei Arbeiter zu dem Lohn, den vorher einer bekommen hat, anstellen kann. Und der war ja schon niedrig. Und ja, da arbeiten Leute sechs Tage, sieben Tage die Woche, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag und kriegen nicht mal genug Geld, um irgendwie alleine eine Wohnung zu mieten, sondern müssen dann in großen Gruppen äh, Wohnungen mieten. Ich habe super junge äh, Menschen getroffen, vielleicht 16 Jahre alt, die in so Wäsche- und Nähstuben, äh, die in der Stube schlafen, die tags den ganzen Tag da arbeiten und dann abends äh, unter den Bügelbrettern. Schlafen, auf den sie tagsüber bügeln, haben sie mir selber gesagt. Ähm, ja.
0: Oft verdienen die Menschen in dem Sektor ähm, kaum mehr als 100 Euro im Monat und leben dann aber in, in einer relativ teuren Stadt wie Istanbul. Ähm, wie sind da die Lebensbedingungen für die Menschen, wenn sie sich eine Wohnung leisten können, meintest mhm. du gerade, ne, dass sie sich wohnung teilen?
1: Genau, da, also da läuft dann ganz viel auf, ähm, auf der Basis von von Teilen und alles so billig wie möglich äh, gestalten. Vielleicht eine kurze Korrektur. Also ich glaube, mehr als 100 Euro wird so ein Arbeiter in der Textilindustrie schon verdienen. Ich spreche jetzt mal in Lira. Das ist im Moment, glaube ich, ungefähr 1,3,8 oder 3,9 Lira. Aber das ändert sich halt die ganze Zeit. Ich glaube, dass man dann so 600 bis 800 Lira bekommt. Der offizielle Mindestlohn liegt bei 1.300 oder 1.400 Lira. Auch das... Also ist in Istanbul zum Beispiel zu wenig, um irgendwie mehr oder weniger normal zu leben. Ähm, ja, zurück zu den Geflüchteten. Genau, die also müssen sich dann oft eine Wohnung, habe ich nicht gesehen, aber oft gehört, mit dann, keine Ahnung, drei Familien. Und drei, also eine Familie bedeutet hier irgendwie sechs bis acht Mitglieder äh, in einer Wohnung zum Beispiel. Ja, doch in Antalya habe ich das sogar selber gesehen. Das war noch bevor ich äh, das Buch geschrieben habe, wobei da ein paar Szenen auch im Buch drin vorkommen, da haben wir Klamotten gesammelt und verteilt und ein Freund von mir, ein Iraner, der wusste, wo mehrere syrische Familien leben und das waren dann so verfallene Häuser, also zum Beispiel waren die Fensterscheiben, fast alle hatten, also mindestens eine Stelle war irgendwie zerbrochen und Antalya ist zwar jetzt der schöne Ferienort, aber es kann trotzdem vor allem im Winter ziemlich kühl werden. Mhm. Ähm ja, und es hat überall gezogen und da waren auch, da waren bestimmt zehn Kinder, davon bestimmt fünf unter, unter zwei Jahren, ähm, vier erwachsene Männer, zwei, drei Jugendliche, äh, drei ältere Frauen, drei Frauen, die die Mütter der Kinder waren, die da, ähm, und ich glaube, es waren na, drei oder vier Zimmer, die man sich dann irgendwie alle äh, geteilt hat, teilen musste.
0: Wie prägt das eine Stadt wie Istanbul um, einmal, dass dieser Niedriglohnsektor, kann man eigentlich kaum mehr sagen, dass äh, eigentlich diese Ausbeutung so zunimmt, dass, ähm, ja es wird wahrscheinlich zu Spannung kommen, aber auch im Straßenbild.
1: Ja, also ich muss sagen, in Istanbul gab es schon immer recht viele arme Menschen, einfach weil es in der Türkei lange gar kein soziales System gab und jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht genau wann, so ein Minimalsystem eingeführt wurde, aber davon können wohl wieder viele nicht profitieren, aus ganz verschiedenen Gründen. Es gibt viele Roma und Sinti in der Türkei, die auch oft gezwungen sind, die einfach ausgegrenzt sind und gezwungen sind. Jeder, der in Istanbul war, wird auch schon vor zehn Jahren kleine Kinder gesehen haben, die irgendwie Bleistifte verkaufen oder irgendwas, wo man sich fragt, also wen das am Leben erhalten soll, Bleistifte oder Taschentücher zu verkaufen. Das hat zugenommen. Und da drunter haben sich halt Syrer und Afghanen auch viel gemischt. Äh, die Afghanen sind meiner Meinung nach noch ausgegrenzter als die Syrer. Ähm, es gibt auch überhaupt keine Politik in, die, in der Richtung. Also während sich um die Syrer noch manche zumindest ein wenig kümmern und die Regierung halt wie gesagt zumindest offiziell und in den Reden äh, das tut, ist, mit Afghanen passiert eigentlich gar nichts. Ähm, und da leben viele einfach nur davon, irgendwie Müll zu sammeln was auch vorher schon andere gemacht haben. Auch viele Kurden in der Türkei äh, waren oft im, im Niedriglohnsektor beschäftigt. Ähm, ja, da ist es natürlich zu ganz viel Spannungen gekommen. Und in manchen Vierteln haben sich halt natürlich, äh, in manchen Vierteln mag es sogar arabische Mehrheiten jetzt geben, syrische Mehrheiten. In Istanbul bin ich mir nicht so sicher, weil es sind sehr viele. Es sind vier, vielleicht mittlerweile sogar doch 500.000 Menschen aus Syrien in Istanbul. Aber Istanbul hat halt auch 16 Millionen Einwohner. Mhm dann fällt es nicht so stark auf, wobei es doch schon, also zum Beispiel äh, in den typischen Vierteln jetzt, wo die Isti-Kleist-Straße ist und der Taxi Bay Olu und drumherum, außer vielleicht den reicheren Vierteln, ähm, sieht man sehr viele Syrer, wobei oft weiß man auch nicht, es gibt halt auch arabische Touristen aus reicheren arabischen Ländern und dann weiß man nicht immer, also jedenfalls wenn man jetzt nicht die Akzente unterscheiden kann oder so, äh, wer wer ist, aber es hat... Deshalb auch viele Beschwerden von Menschen geben, oh, wir hören immer nur Arabisch und das ganze Land gehört jetzt den Arabern, das finden wir doof. Also oft dann angebliche Sozialkritik mit eigentlich nur so einem schlecht verdecktem Rassismus. Aber es prägt das Bild in Istanbul schon auch auf der Straße. Also auch positiv in dem Sinne meine ich einfach, es gibt arabische Restaurants. Ich weiß noch, dass es vor zehn Jahren oder so einen Falafelladen gab. Der einzige in der ganzen Türkei, soweit ich weiß. Und der hat dann auch nach ein paar Monaten wieder zugemacht. Da war ich sehr traurig und hatte mich auch so ein bisschen gewundert, weil das in Deutschland so gut angekommen war. Und jetzt gibt es mehrere Falafelläden, die sich auch etabliert haben. Yes. Genau, das ist schon ein Unterschied. Und zum Beispiel eine Facebook-Bekanntschaft von mir hat letztens geschrieben, oh, ich bin in Ankara und ich vermisse das Arabisch, weil sie sich daran gewöhnt hat, in Istanbul regelmäßig Arabisch zu hören. Mhm. Und in Ankara ist es schon bedeutend weniger. Ähm, noch viel stärker geprägt sind natürlich Hatay äh, bzw. Antakya, ähm, Antep, Urfa. Das sind so die drei Provinzen und gleichzeitig Städte, die direkt an der syrischen Grenze leben und halt auch die sowieso schon immer eine recht enge Bindung an Syrien hatten, auch wo es sowieso schon Araber gab, also türkische Staatsbürger, arabischer Abstammung. Ähm, die sind teilweise also wirklich, also es klingt jetzt so herabwerten. Das meine ich damit nicht, aber die sind tatsächlich voll. Ähm, wenn auf eine Stadt, die eine Million oder 1,3 Millionen Einwohner wie Gaziantep Antep hat, äh, 500 oder 400.000 Neuankömmlinge kommen, ähm, sind irgendwie Spannungen im Lohngefüge, in den Mieten und so weiter äh, vorprogrammiert, denke ich.
0: Du beschreibst an einer Stelle in deinem Buch ähm, den Bootsmarkt in Istanbul, ähm, auf dem man das Zubehör für die Reise nach Europa erwerben kann. Schlauchboote, Rettungswesten. Ich würde dich bitten, dass du uns diese Stelle aus dem Buch mal vorliest.
1: Zwischen dem Bootsanleger in Kabatasch, von wo die Fähren zu den Prinzeninseln ablegen, und dem in Karaköy, von wo man nach Kadıköy fährt, bieten verschiedene Bootsläden ihre Ware an. Bis zu vier Meter lange Boote stehen auf der Straße. Aus den Schaufenstern blitzen die grellen Schwimmwesten. Ein groteskes Bild angesichts der Tragödien, die sich tagtäglich in der Ägäis abspielen. Ich erkundige mich auf verschiedene Arten nach Boten, Ausrüstung und Preisen. Versuche dabei mal das gebrochene Türkisch meiner syrischen Freundinnen nachzumachen. Mal gebe ich vor, für Freunde zu fragen. Zu Beginn fühle ich mich, als plane ich etwas Illegales und könne jeden Moment ertappt werden. Für die Verkäufer hingegen ist der Verkauf eines Bootes natürlich nicht gerade aufregend. Für knapp 2000 US-Dollar kann man eine kleine Familie, also zwei Erwachsene und zwei Kinder, mit dem Nötigsten ausstatten. Alle versichern mir, dass ihre Schwimmwesten gut seien. Man verkaufe zwar ohnehin nur Qualität, aber mittlerweile sei das auch alles gesetzlich geregelt. Schau hier, das Siegel des türkischen Amts für Standardisierung oder manchmal auch eine CE-Kennzeichnung sollen mich überzeugen. Mit manchen der Verkäufer unterhalte ich mich darüber, ob es schwer sei, ohne Kenntnisse übers Meer zu kommen. Ja, eigentlich unmöglich. Aber aufhalten könne man halt niemanden. Die Verkäufe seien gut gelaufen die letzten Jahre hindurch. Aber mittlerweile gäbe es mehr Auflagen, vor allem für Schwimmwesten. Eine ganze Zeit lang gab es anscheinend kaum Kontrollen. Die Grenzen in Europa sind nicht mehr so durchlässig, wie sie es mal waren. Außerdem steht das EU-Türkei-Abkommen vor der Tür. Die Nachfrage sei merklich weniger geworden. Das ist allen aufgefallen.
0: Ach, da habe ich jetzt irgendwie so viele Fragen dazu. Ähm, das macht es so konkret, irgendwie diese Boote zu sehen, dass sie da so verkauft werden, angepriesen werden für diese gefährliche Überfahrt. Mhm. Ja,
1: also die Boots, die, die Geschäfte gab es natürlich schon vorher. Das mhm. ist so... Ähm, vielleicht, wenn du schon mal in Istanbul warst oder auch in anderen Städten in der Türkei, vielleicht sogar sogar in anderen Ländern aus der Region, ähm, stapeln sich immer die Läden für ein bestimmtes Produkt alle in einer Gegend. Ich weiß nicht, warum, ne? aber es gibt dann, man weiß, in der Straße sind die ganzen Lampengeschäfte, in der und der Ecke sind die ganzen äh, ja, Bootsläden zum Beispiel. Äh, so war das da auch. Ich hatte das sogar vorher schon mal gesehen. Es war mir, ich hatte es nie mit dem Auge betrachtet. Und dann hatte, ich hatte halt Freunde, die sich nach Booten wirklich erkundigt hatten. Und die habe ich gefragt, wo sie das getan haben. Und die meinten ja natürlich da, bei den Bootsläden. Und ja, ich glaube, die Bootsgeschäfte sind da in so einem Zwiespalt. Aber die haben das schon alle erstaunlich ruhig wirklich über die Bühne gebracht. Also die haben mir das, wenn ich irgendwie so getan habe, als könnte ich kein Türkisch, das haben sie mir auf jeden Fall abgekauft irgendwie. Und ja, die, für die war das irgendwie was alltäglich ist. Mit manchen habe ich aber auch darüber geredet, also dann mit anderen, da sind genug Läden, dass ich irgendwie verschiedene Versuche machen konnte, die dann auch meinten, ja, schön finde ich das alles nicht, aber ähm, die, wie gesagt, die Leute kannst du nicht aufhalten. Wenn sie fahren wollen, dann werden sie fahren.
0: Wie läuft das dann ab? Also du, ähm, ich musste ja schon schmunzeln, dass du gesagt hast, du fragst für einen Freund. Mhm. <lacht> ähm, kann man die dann fragen, wo geht es am besten? Wo steige ich am besten ein? Ach so. Wie fahre ich dann?
1: <lacht> ähm, ja, ähm, also klar, ich habe mich ja auch, wie es ja auch äh, in der Stelle heißt, wirklich eine Zeit lang auch sehr komisch gefühlt. Weniger jetzt, weil ich jemandem was vorgemacht habe, sondern weil ich irgendwie wirklich dachte, das sei illegal. Aber es ist nicht wirklich illegal. Also weder der Verkauf noch der Kauf eines Boots ist illegal. Ähm, der Grenzübertritt ist auch nicht so wirklich illegal. Also das zu planen, glaube ich, stellt noch keinen Straftatbestand dar. Ähm und ja, als ich meinte, dass ich für Freunde frage, da habe ich gesagt, Freunde von mir wollen übersetzen und mhm. die haben mich geschickt, um sich mal zu informieren, die können kein Türkisch oder so muss ich nicht unbedingt groß begründen, ich meinte einfach. Und dann habe ich gleichzeitig auch gefragt, was denkst du denn? Ich meinte, ich mache mir schon Sorgen. Und die meinten, natürlich machst du dir Sorgen, weil das ist einfach verdammt gefährlich. Ich würde es auch also es hat eigentlich jetzt keiner empfohlen, das zu tun. Aber sie meinten mit dem Boot, also manche meinten auch, ja, das ist so ungefähr das, was die Leute benutzen. Also die wussten schon ganz genau, worum das geht. Und das sehen sie irgendwie tagtäglich. Tipps für die Überfahrt kann man aber anscheinend manchmal, zumindest eine Zeit lang, von der türkischen Küstenwache bekommen. Ähm, das habe ich auch aus mehreren Quellen, sowohl in der Türkei wie auch Leute, die ich hier kenne oder die äh, schon in Griechenland waren, äh, gehört, dass... Ähm, teilweise die türkische Küstenwache war, die denen gesagt hat, äh, ihr müsst am besten hier längs fahren, das ist der kürzeste Weg. Oder fahrt mal lieber um die und um die Uhrzeit. Und sowas.
0: Sind das Paddelboote? Nee,
1: meist, also die meisten Menschen fahren gar nicht. Wie jetzt hier in dem Beispiel äh, mit kleinen Booten, für in dem Fall vier Leute oder so. Aber ich kenne halt Leute, die sowas probiert haben. Das kommt ja auch, die Geschichte kommt auch einmal vor. Und ich kenne auch Leute, die das auch gemacht haben. Die meisten, die übersetzen, fahren aber in großen Booten, wo sage ich mal, normalerweise vielleicht 20 oder 30 Leute rauf sollen. Die fahren dann wir mit 50, 60, 70, 80 Leuten vollgestopft äh, und unter Führung eigentlich von einem Team. Aber diese Schlepper haben auch oft keine Ahnung und sind wirklich einfach nur profit. geil. Also ich kenne niemanden, der irgendwie irgendein positives Wort über die Schlepper verloren hätte. Und eine Person, die ich in Antalya getroffen hatte, die uns wirklich auch einig, das kommt äh, im Buch anonym vor, uns eine Flasche Wodka mitgebracht, weil er wusste, er bleibt ein paar Tage. Er wollte irgendwie irgendwas mitbringen, ist drei Tage geblieben und dann wussten wir irgendwie, jetzt geht es weiter und ich kannte ihn nicht so persönlich und war in dem Moment noch nicht irgendwie über Facebook oder sonst weit mit ihm in Kontakt, aber meine Freunde haben dann immer verfolgt, wann er denn Bilder postet, zum Beispiel aus Griechenland oder dann vielleicht sogar schon aus Holland oder Frankreich. Und das ist sowas ganz Typisches, was ich dann gesehen habe, dass wenn die Leute übersetzen, dass sie dann irgendwie ihr Profilbild vor dem Eiffelturm plötzlich machen und dann haben alle, fällt allen Stein vom Herzen. Ähm, aber zurück zu den Boten, den habe ich zum Beispiel in Berlin wieder getroffen, der lebt nicht in Berlin, aber er war mal zu Besuch. Und ich habe mit ihm geredet, A, weil es mich sowieso interessiert, B, weil ich dachte, das könnte vielleicht noch ins Buch, aber ich habe mich eigentlich recht früh dazu auch entschlossen, die Überfahrt und wie es dann in Griechenland weitergeht, nicht auch zum Thema des Buchs werden zu lassen. A, weil das recht gut abgedeckt ist, finde ich, also in, in, in den Medien. Ähm, B, weil es einfach den Rahmen des Buchs dann sprengt. Die Türkei ist also schon so groß und so vielfältig. Ähm, da sind schon genug Sachen, äh, die interessieren. Und, aber er hat erzählt, wie er dann plötzlich das Boot äh, fahren und lenken und äh, den Weg finden musste, weil die Schlepper selber total unvorbereitet sind, überhaupt keine Ahnung davon haben, wie man irgendwie so ein Boot mit so vielen Leuten rüberbringt, ähm, die organisieren das einfach nur und das war irgendwie, das war eine ziemlich gefährliche Überfahrt und die Leute haben irgendwie teilweise geheult und gebetet und laut nach Gott gerufen und was weiß ich. also es war schon so ein bisschen eine Panik und die haben ihn wohl ausgesucht, weil er ein, ein einzelner junger Mann war und wohl relativ ruhig war in dem Moment ähm, hatte da irgendwie was er genau gemacht hat, weiß ich nicht, ich glaube äh, mit ähm, den Weg also gefunden, in welche Richtung es geht und so weiter. Da haben sie einfach gesagt, hier, du musst das jetzt machen. Ja.
0: Was hat sich denn mit dem sogenannten Flüchtlingsdeal äh, mit, zwischen der Türkei und der EU für die Geflüchteten ähm, in der Türkei geändert? Also Deal ist so ungefähr, ähm, die Geflüchteten sollen einer Überfahrt nach Europa gehindert werden und im Gegenzug ähm, werden ausgewählte Geflüchtete ähm, von der Türkei nach Europa geschickt und aufgenommen. Wie waren da die Auswirkungen?
1: Ähm, also ich glaube, die einzig wirklich große Auswirkung ist, dass einfach so gut wie keiner mehr aus der Türkei rauskommt. Also äh, angesichts der Gefahr, wenn man es dann schafft, diese lebensgefährliche Überfahrt oder irgendwie über die Grenze zum Beispiel nach Griechenland dann meistens zu kommen und dann einfach wieder in die Türkei abgeschoben zu werden. Ähm, da will dieses Risiko natürlich keiner eingehen. Und ja, da ist, denke ich, der große Flüchtlingsstrom, wenn wir jetzt mal dieses Wort benutzen, äh, eigentlich echt wirklich abgebrochen. Ähm, an den Zuständen in der Türkei hat sich meiner Meinung nach jetzt nicht merklich was gebessert. Die Türkei hat mehrere Milliarden Euro äh, verlangt. Das wäre auch angebracht, wenn man davon ausgeht, dass die türkische Regierung oder wer auch immer das Geld dann bekommt, das Geld wirklich effizient und fair verwendet, ohne Bevorzugung bestimmter Gruppen, ohne irgendwie politische Hintergedanken. Ähm, da man davon nicht ausgehen kann, haben das sehr viele Leute sehr kritisch gesehen, dass der türkischen Regierung, sowohl in Europa wie auch in der Türkei, dass der türkischen Regierung dieser Tage, also unter diesen Umständen, wo man sieht, was in der Türkei so los ist und wo jeden Tag neue Skandale passieren, auch in der Flüchtlingshilfe, ähm, da beschweren sich auch mehrere im Buch zum Beispiel drüber, die davor kommen und meinen, also jetzt unter diesen Umständen dieser Regierung, ob es nur drei oder sechs Milliarden Euro sind, anzuvertrauen, ist halt auch ziemlicher Wahnsinn. Und ja, soweit ich sehen kann, hat sich da jetzt auch nichts irgendwie, also ich glaube, die Camps wurden jetzt nicht irgendwie großartig ausgebaut oder verbessert oder mehr Camps gebaut oder große Kampagnen irgendwie initiiert damit sich die Lebensumstände irgendwie wirklich fundamental verbessern. Also der einzige wirkliche Unterschied ist, dass eigentlich keiner mehr aus der Türkei versucht, nach Europa überzusetzen. Und vielleicht als letzter Satz, nach welchen Kriterien nun genau die Menschen in Türkei ausgesucht werden und wer da überhaupt nach Deutschland dann wirklich unter diesen Umständen kommen ist, ist mir zum Beispiel auch recht unklar geblieben. Das wirkte irgendwie so recht willkürlich. Das auch ist auch mein Eindruck. Ich habe auch kaum gehört, dass Leute jetzt im Rahmen dieses... Abkommens aus der Türkei nach Europa, Deutschland gekommen sind, ähm, auch überhaupt jetzt neue Visa in Deutschland jetzt zu bekommen, hat sich glaube ich auch sichtlich erschwert. Ich kenne sehr viele Menschen, die probieren, ihre Geschwister, Müttern, Familien zu holen, und da haben die meisten sehr sehr große Probleme mit, ob sie nun aus der Türkei oder noch sogar aus Syrien kommen. Das ist mein Eindruck.
0: Du hast gerade die Flüchtlingscamps erwähnt. Ähm, es gibt riesige Camps in der Türkei. Die Artikel darüber zeichnen da immer ein relativ positives Bild, aber vor allem, wenn man da mehr oder weniger auch äh, embedded ist und wahrscheinlich auch äh, jemanden neben sich herlaufen hat, äh, wenn man darüber berichtet. Du hast keine Erlaubnis bekommen, aus diesem Camp zu berichten.
1: Also, ja, vielleicht generell gesprochen, generell bekommt so gut wie niemand eine Erlaubnis. Es war jetzt nicht, dass jetzt ich da schlechter behandelt wurde. Es werden alle schlecht behandelt. Ähm, gut, ich bin auch kein akkreditierter Journalist oder so. Aber selbst wenn ich es gewesen wäre, ich habe verschiedene gestandene Journalisten aus Deutschland oder für andere europäische Zeitungen, aber auch aus der Türkei, sogar Leute, die mal beim staatlichen Fernsehen, TRT, gearbeitet haben und so weiter und so fort, und die haben alle einheitlich gesagt, da kommt man einfach nicht rein, wenn überhaupt, dann mit einem Team vom Staat, mit Vertretern zum Beispiel vom, vom Gouverneur in der Stadt, dem Leiter des Camps, dann wird genau gesagt, hier kannst du hingehen, nee, jetzt machst du bitte Kameras aus. Ja. Und so, das haben mir mehrere Leute erzählt. Dann eine Person, mit der ich mich ausführlich unterhalten habe, die in ähm, Gaziantep lebt und arbeitet und ganz tolle Arbeit macht. Äh, von der Person auch die Fotos für das Buch stammen, Kemal Vodal heißt der. Ähm, der meinte auch, also ich arbeite so intensiv mit... Geflüchteten, ich mache so viel und auch viele von meinen Bekannten und nie durften wir auch nur einmal, also wir erstellen Berichte darüber, wie es den Leuten geht. Wir haben keine politische Agenda, wir wollen einfach nur das festhalten, wie es den Leuten geht, wo es fehlt, damit weitergabt werden kann. Wir wurden noch nie in keins der Camps gelassen. Vielleicht ganz kurz, ich habe das habe ich nur gehört, es gibt auch, soll sehr viele Camps auch auf der syrischen Seite der Grenze geben die auch von der Türkei oder von türkischen Organisationen betrieben werden, wo nochmal ganz andere Zustände herrschen sollen und wo auch die Vorwürfe, dass es auch für andere Sachen genutzt wird, ähm, zum Beispiel für die Einmischung sozusagen oder Unterstützung bestimmter Gruppen ähm, in den kämpferischen Auseinandersetzungen in Syrien, dass diese Camp-Style auch dafür benutzt werden. Und auch da, da fehlt jegliche Kontrolle.
0: Du schreibst an einer Stelle in deinem Buch und so bleibt sie kompliziert, die Wahrheit. Und... Gerade hast du das ja auch erwähnt. Es gibt Gerüchte, dass Menschenhandel stattfindet in den Camps. Es gibt äh, Gerüchte zu Kinderehen, äh, dass Kinder da wirklich auch verkauft werden, äh, oft auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Äh, Organhandel, Verschwörungstheorien, wem das Ganze jetzt nutzt und äh, die Machenschaften der USA und so weiter. Wie bist du denn damit umgegangen während der Recherche für dein Buch?
1: Also ich habe natürlich auch ein eigenes Bild und eine Meinung, die ich beim Schreiben des Buches nicht unbedingt, aber beim Reden mit Menschen in dem Fall bei der Recherche eher äh, zurückhalte, weil es mir in dem Moment wirklich darum geht, okay, ich könnte jetzt ein Meinungsbuch schreiben oder auf Facebook oder Twitter oder was weiß ich irgendwie sagen, was ich eigentlich davon halte und wen ich für schuldig erachte oder nicht. Das habe ich im Buch manchmal gemacht, aber ich finde, wenn man mit so vielen Menschen redet wie ich es so generell tue, aber natürlich vor allem auch, wenn ich so ein Buch schreiben will, da merkt man wirklich, okay, wie viele verschiedene Sichtweisen es, äh, also es einfach gibt. Das muss man einfach erstmal hinnehmen, sonst kommt man wirklich überhaupt nicht weiter. Und dann muss man ganz, muss man es sch schwer abzuwägen, merken wir auch in Deutschland in der Diskussion immer wieder, in verschiedensten Diskussionen, was ist jetzt irgendwie tolerierbar, was ist ganz offensichtlich Quatsch. Manche Sachen sind ganz offensichtlich Lüge, das ist klar, also oder Behauptungen oder einfach Falschwissen. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo ich mit einem Beamten der noch recht neu gegründeten Migrationsbehörde in Hartei rede, der viele Sachen, die ich sehr kritisch gesehen habe, dann doch recht plausibel begründen konnte. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, was ich generell unerhört finde, aber er meinte, wir werden quasi überrannt von Menschen. Gegen die habe ich nichts, aber es ist einfach alles total außer Kontrolle. Es gibt hier überall irgendwie Dschihadisten in der Region, Menschen verhungern. Also wir müssen hier irgendwie Ordnung reinbringen. Und einer der ersten Schritte dafür ist, dass es eine bestimmte Anzahl an sozusagen Plätzen für jede Provinz gibt, wie viele Menschen dort registriert sein können. Und wenn das voll ist, dann müssen die Menschen sich in einer anderen Provinz registrieren. Finde ich zum Beispiel auch eigentlich sehr kritisch. Er meinte dann ein bisschen flapsig, aber... Finde ich nicht ganz falsch. Er meinte, in dieser Situation ist es meiner Meinung nach nicht zu viel verlangt von den Menschen, dass wir für sie aussuchen, in welcher Provinz sie leben. So mehr können wir gerade einfach nicht leisten. Ähm, das hat er alles ohne, ohne Bosheit oder so gesagt. Eher mit so einem Zynismus, den er von seinem Alltag, wo er jeden Tag einfach dieses Chaos sieht und wie auch die bürokratischen Strukturen in der Türkei Lösungen verhindern. Dass er meint, warum, also die Leute in Ankara hören ja auch nicht auf uns. Er meinte, ich weiß, was hier los ist, aber die Leute in Ankara haben wieder einen eigenen Kopf. Zum Beispiel, das war für mich eines der augenöffnendsten Gespräche. Ähm, manche Sachen haben nur Ängste oder Sorgen bestätigt. Zum Beispiel die Gespräche mit so islamischen Hilfsorganisationen, die eigentlich nur die allerschlimmsten Vorwürfe allesamt bestätigt haben. Ähm, aber auch denen, die will ich jetzt zu Wort kommen lassen. Ich, und auch in dem Moment muss ich denen nicht widersprechen. Ähm, und dieses mit beim ersten Buch zu den Gezi-Protesten, da gab es eine besonders also intensive Variante von diesem, dass es so eine plurale Wahrheit gibt. Da ist nämlich, es gab einen Vorfall damals bei den Gezi-Protesten, wo eine Gruppe auf eine andere Gruppe mit Messern losgegangen ist. Beide auf Seiten der Proteste. Und ich habe für das Buch bestimmt mit 30 Leuten geredet und ich glaube 16 oder 17 Interviews sind im Buch oder Gespräche. Und da kommt diese Geschichte mindestens dreimal vor und jedes Mal anders. Und das sind alles Leute, die meinen, sie waren dabei und haben es gesehen. Und sehr viel näher am Geschehen kann man dann auch nicht mehr sein. Also auch als Journalist, ich habe vielleicht nicht nach normalen Standards professionell gearbeitet, aber in dem Fall habe ich einfach Leute erzählen lassen, die meinen, sie waren dabei. Trotzdem gab es dann drei Versionen von derselben Geschichte. Ähm, dann hätte man nur eine vierte, fünfte und sechste einholen können. Vielleicht hätte man irgendwann dann gesehen, okay, diese... Erklärung überwiegt, aber auch dann muss man überlegen, könnten die Menschen bestimmte Gründe haben und so weiter. Und ja, so ist es in diesem Buch jetzt auch nicht, nicht groß anders.
0: Ich möchte gerne noch auf drei äh, Sachen zu sprechen kommen. Und zwar widmest du dein Buch einem Mädchen ja. äh, und allen Kindern, die in die Zukunft gestohlen wurde. Mhm. Wer ist dieses Mädchen? Das ist meine Tochter. Ach.
1: Ähm, und ja, das dachte ich einfach. Ich hatte auch bei meinem ersten Buch die Widmung und den Dank vergessen.
0: Oh, das kann man nie zurückholen.
1: Ja, und ich dachte, oh, jetzt Buch widmen muss man auch nicht unbedingt. Ähm, aber in dem Moment dachte ich, so und vor allem die Geschichten mit den äh, Kindern, haben mich sehr beschäftigt. Und auch die Leute, die im Buch zu Wort kommen und die, finde ich, am den menschlichsten und, und den weitesten Blick auf die Geschehnisse hatten, meinten, also das Wichtigste sind auf jeden Fall jetzt diese Kinder. Ähm, hier sind alte Menschen, die sollen, jetzt, da muss sich darum gekümmert werden, dass sie nicht verhungern und die müssen ihre Trauma verarbeiten und so weiter. Aber hier sind Kinder, äh, die auf der Straße leben, die in Camps leben, die überhaupt keine Perspektive haben. Also wenn wir irgendwie die Mittel auftreiben können, müssen wir uns um die kümmern. Und irgendwann im Buch hat es selber so gesagt, denen wird hier die Zukunft gestohlen, weil sie im Moment nicht auf Schulen gehen können, weil sie überhaupt keine Art Möglichkeiten haben, sich irgendwie als Kinder zu entwickeln, sondern nur irgendwo rumsitzen und warten, während ihre Eltern auch an ihren Traumata oder an der Hoffnungslosigkeit verzweifeln. Und ja, das hat mich ziemlich berührt. Und natürlich soll das Buch auch, wenn möglich, irgendwie Veränderungen anstoßen. Insofern auch die Widmung in die Richtung, dass wir hoffentlich irgendwann das alles besser schaffen.
0: Ich glaube, dein Buch ähm, war das erste Buch, das ich gelesen habe, in dem konsequent gegendert wurde, mit Sternchen. Fandst du das gut? Ja, ich fand es erstaunlich, gut zu lesen, aber mir ist es so aufgefallen, weil äh, ich glaube, sich viele Autoren und Autorinnen sich das nicht trauen, ähm, weil Lesefluss und so weiter und welche Form jetzt Unterstrich, Binnen, I, Sternchen. Ähm, warum war dir das wichtig?
1: Gut, danke für das Lob, aber das Lob kommt nicht mehr äh, zugute. Das ist Verlagspolitik. Das war, also beim ersten Buch hieß es, Wirklich sozusagen, das, das machen wir so, das erwarten wir auch. Ansonsten haben wir kaum Vorgaben jetzt als Verlag. Der Unrest Verlag wurde mir so gesagt. Hier habe ich das dann auch so äh, einfach gemacht. Ich finde das auch vom Grundgedanken her sehr richtig. Ich bin auch jemand, der das jetzt wegen Lesefluss und so nicht unbedingt immer machen würde, eigentlich. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass mich zum Beispiel jetzt durch diese intensive Verwendung, im Buch, dass es auch in meinen normalen Sprachgebrauch eingeflossen ist... und das ist eigentlich gut. Ich habe auch sehr positive Reaktionen dafür bekommen, wie jetzt gerade zum Beispiel. Dankeschön nochmal. Und ja, generell richtig, manchmal vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen schwer oder anstrengend... oder zum Beispiel beim Lesen jetzt ähm, bin ich, stolper ich da immer noch manchmal drüber, ob ich das dann übergehe... oder weil es manchmal, wenn man es nicht ganz beim Lesen wird, es klar, aber... Beim Lesen nicht klar sein kann, ob es nun vielleicht wirklich ganz speziell um eine Gruppe weiblicher Personen geht. Wobei, klar, genauso ist es bei der männlichen Version. Geht es nun um eine, Version, um eine spezifisch ausschließlich männliche Gruppe oder nicht, ist da auch nicht klar. Aber in dem Fall stößt es mir halt mehr auf. Das ist vielleicht eine positive Folge auch für mich. Ähm, vielleicht eine witzige Anekdote dazu. Ich wurde von mehreren Personen, unter anderem einer mittlerweile guten Freundin und Hauptmieterin in der Wohnung, in der ich wohne, das ist eine Doktorin für Geschichte der Homosexualität in Deutschland und die findet das natürlich super, aber an eine Sache hat sie sich gestoßen, da hätte sie mir glatt das Buch um die Ohren gehauen, nämlich, dass ich DschihadistInnen schreibe, weil sie meint, wie kann man denn so eine Macho-Bewegung, die irgendwie von Vergewaltigung und Unterdrückung lebt, gendern, das ist doch der letzte Quatsch, das fand ich recht witzig. Ich habe dann nämlich als Gegenfrage gesagt, was ist denn mit Faschistinnen und Nationalistinnen? Denen kann man auch, also zum Beispiel dem Nationalsozialismus, so eine Männerverherrlichung und Frauen-Gebärmaschinen und so unterstellen. Das ändert nichts an der Attraktivität äh, für Frauen. Und also gerade, wenn wir finden, Frauen und Männer sollen gleich sein, dann muss man Frauen auch das Recht geben, ArschlöcherInnen zu sein. Oder halt richtig scheiße einfach. Und sie dann auch dafür kritisieren dürfen. Ähm, ja, aber das ist also das nicht nur von ihr, Sie war jetzt die Instanz als Doktorin für Geschichte der Sexualität, ja. aber äh, es ist mir von mehreren. Die meinten, ja, Gender, gut, aber warum? Die das ist doch komisch und blabla. Bla.
0: Okay. Ähm, ja, wir müssen uns langsam zum Ende kommen. Leider, ja. es gibt noch viele Themen, die wir noch nicht angesprochen haben. Beispielsweise, du hast es ganz kurz angeschnitten, die islamischen Hilfsorganisationen, ja. ähm, die da zum Teil in Camps oder auch als ähm, ja, Hilfsinitiativen ähm, Ihre Ideologie weitergeben möchten. Ist relativ ausführlich, behandelst du relativ ausführlich im Buch, ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wir kommen zur letzten Frage, nämlich dadurch, dass du als Journalistin der Türkei tätig warst, durchaus auch kritisch mit deinem Buch über die Kisi-Proteste. Nee, ich frage dann einfach mal so, setzt du dich damit einem Risiko aus, wenn du jetzt wieder in die Türkei fährst?
1: Das ist äh, ziemlich schwer zu beantworten. Also ich kenne sehr viele Leute auch in der Türkei, die überhaupt kein Blatt von den Mund nehmen, sehr viel kritischer oder sehr viel radikaler ihre Kritik zu Wort bringen. Ähm, also einmal denke ich, okay, der türkische Staat kann nicht alle verhaften, selbst wenn sie es wollten. Das sind einfach wirklich dann zu viele Menschen. Die Gefängnisse in der Türkei sind im Moment schon überfüllt. Es kommt Nachschub, keine Angst. Aber ähm, ähm, ja, zumal habe ich nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Und es werden da sehr viel weniger Risiko ausgesetzt als viele andere Menschen. Aber ja, durch den Kopf geht es mir schon.
0: Okay, alles klar. Ich danke dir sehr, dass du äh, zu mir gekommen bist für das Interview, für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung, Vera. Schönes. Programm Projekt.
0: Danke. Zu Gast bei Stromaufwärts war heute der Journalist Typhon Gutstadt sein Buch gestrandet. Geflüchtete zwischen Syrien und Europa, eine Reportage aus der Türkei, ist im Unrast Verlag erschienen. In der nächsten Folge ist bei mir im Küchenstudio der Islamwissenschaftler und Sicherheitsberater Florian Peil zu Gast. Neben seiner Expertise im islamistischen Terrorismus hat er sich über Jahre mit der Besetzung der großen Moschee in Mekka im Jahr 1979 beschäftigt. Wie prägend dieses von Forschung und Medien vernachlässigte Thema für die saudi-arabische Innen- und Außenpolitik sowie für das Erstarken der dschihadistischen Ideologie ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge Stromaufwärts. Ich bedanke mich in dieser Woche fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.